0: 二零七，祖大寿归降，皇太极招降另有其意。公元一六三一年七月，皇太极为实现清军入关、一统中原的愿望，走出了入关战略的重要一步，亲率大军攻大凌河城。大凌河城是战略要地锦州的门户，并由明朝以祖大寿为总兵，率一万六千余人守城。皇太极率兵围城三月，祖大寿弹尽粮绝。为了城中一万六千将士与三万百姓的安危，祖大寿投降了。皇太极对祖大寿极为礼遇，不顾人的劝阻，接受了祖大寿的智区锦,锦州之计。就像皇太极所说：“朕以诚待他，他必不负朕。即使他负朕，朕在所不惜。要的就是心悦诚服。”然而，令皇太极始料未及的是，祖大寿失信了。回到锦州城的祖大寿。彻底的断绝了与皇太极的联系，甚至他已经顾不得在清军中为质的儿子祖可法以及部将三十余人的性命。面对祖大寿，我绝对不做失信之人的誓言。皇太极却表现出了空前的宽容和耐性，依然后代祖大寿的儿子和部将。历史总是在不经意间显示出其戏剧性的一面。十年之后，清军进攻战略要地锦州城。守卫锦州的依然是祖大寿，因为锦州城是山海关最后的屏障，攻下锦州就好比是一把利剑直抵明朝的咽喉。那么，要如何才能攻下锦州呢？皇太极从满洲贵族的特殊利益和满族本身的具体历史情况出发，决定屯兵一线，将其作为攻取锦州的前沿阵,阵地和后勤基地。面对塞上之兵。莫近于祖大寿之兵的形式，皇太极悉心采取了《三国志》曹丕的话：“坐而降之，其功大于动兵革也。”明朝降将张存礼也为皇太极献上了遗迹，将明军内部的蒙古兵作为争取对象，里应外合就可轻而易举地夺取锦州城。皇太极的对手依然是祖大寿，采取的方法依然是围城。这次围困让祖大寿又想起十年前的大凌河之围，与大凌河城一样，锦州城也陷入了孤立无援、弹尽粮绝的境地，而城内还有部分有意归降清军的蒙古将领，可谓内忧外患。崇德七年农历二月十八，洪承畴在松山被俘，松山失陷，祖大寿等待明朝援军的希望破灭。又受到已经投降清军的两个兄弟祖大成和祖大乐的劝导，无奈之下，于公元1642年农历三月初八再次投降清军。这一次，皇太极依然对祖大寿礼待有加，祖大寿被皇太极的诚心所感动，真正的投降了清军。如果说第一次投降是祖大寿无奈之下的背叛，那么第二次他就算得上是真心归降了。那么？面对祖大寿第一次投降背叛，为何皇太极还要再次招降祖大寿呢？皇太极深知祖大寿在军事上的价值。祖大寿抗清二十多年，有多少满洲人都是在驱祖大寿向上首级、夺南朝花花江山的梦想中长大的？可以说，祖大寿是一代满人在军事上的精神目标，而且对皇太极的雄图大业来说。锦州之后的下一个战略目标就是重镇宁远。宁远总兵、辽东提督吴三桂统帅了关外明军，成为清军的最大阻力。但是，祖大寿却是吴三桂的舅舅，可想而知，祖大寿在对吴三桂的战役中具有举足轻重的作用。皇太极招降祖大寿的真正目的，其实就为了吴三桂。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。